1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. היום איתנו באולפן משה מושקוביץ ואירה וקסלר, שלום לכם ושלום יובל אביבי.
0: שלום מאיה סלע. אנחנו נדבר היום עם איתמר בן עמי שכתב את המאמר הפותח של הגיליון החדש של הזמן הזה, כתב עת למחשבה ודיון ציבורי רעיוני בהוצאת מכון ון ליר, והוא מוקדש למחשבה פוליטית, תרבות ומדע. כעת uh, מוציאים גיליון חדש, שני, שיופץ יחד עם גיליון הארץ בסוף השבוע הקרוב ב-90 אלף עותקים. הגיליון uh, מפנה את המבט אל ניתוח התפתחויות חברתיות, תרבותיות, פוליטיות מקומיות, בעיקר בקרב קבוצות המזוהות עם הימין הישראלי, והמאמר הפותח הוא המאמר הזה של איתמר בן מבט מחודש על החרדים החדשים.
2: בעיניי מאמר מהפכני. כן. כל מה שחשבנו... לא. זה לא ככה, לא. לפי
0: מה שהוא אומר. וכשאת אומרת, אומרת אנחנו, את מתכוונת לליברלים, חילונים, חילונים שאומרים לעצמם, eh, הנה החרדים החדשים, הם מתגייסים לצבא, הם נכנסים למעגל העבודה, הם משתפים פעולה עם המדינה הם הציונית, הם מתקרבים קצת אלינו. הם מתקרבים אלינו. הוא אומר לנו, תקשיבו חבר'ה, ה... לא רק זה, ה... יש
2: איזה עניין כזה של חילונים, ליברליים, שהם כאילו מעדיפים חרדים על פני הציונות הדתית. נכון. מסיבות ברורות, כ- כביכול, מסיבות שהם חשבו שברורות להם, ציונות הדתית, הם, לא, הם לאומנים, והציונות וכל הדבר הזה. והחרדים, כאילו, אין להם עניין בדבר הזה. גם לא. לא. גם לא נכון. כל
0: מה שחשבנו, לא. כל מה
2: שחשבנו, לא. אנחנו נבדוק עם איתמר בן אמי... שזה יפה, זה מחבר
0: אותנו נגיד לתחום הספרות הפנטסטית. מה שהדמיונות של... הפנטזיות
2: שלנו לגבי החרדים והמציאות.
0: בדיוק. אני חושב שזה טוב. אני חושב שזה טוב לדעת איפה אתה עומד, ואני חושב שהוא צודק. זאת אומרת, אני חושב ש... מה זה אני חושב שהוא צודק? אני חושב ששווה לשים לב לאפשרות הזאת. כן.
2: <expanding> أو, יש לו טיעונים מאוד רציניים. טיעונים מאוד רציניים. ואנחנו
0: נדבר איתו על כל הדברים האלה. נדבר גם עם המשורר אלכס בן שהשתתף מחר באירוע במסגרת אירועי התרבות של בית מיכל, זה מוסד תרבות קטן ונחמד. מי הראו לדתי רחובות? אני זוכר אותו עוד מתקופת ילדותי. כן, אני
2: שאלתי אותך, מה זה בית מיכל? ואתה ישר ידעתי,
0: כי אני מרחובות. אני החלפתי שם ספרים, יש שם ספרייה. ושם, דרך אגב, מאזיננו כבר יודעים. שם למדת אצל נורית זרחי. בדיוק, במרתף של בית מיכל למדנו.
2: כתיבה
0: יוצרת. או, <אז> זה נשמע קשה במרתף
2: של בית מיכל.
0: לא, זה היה מקסים. כן? כן. Uh, אז שם uh, תהיה שיחה עם העוצרת וחוקרת האומנות עדי אנגלמן על מחיקה כפרקטיקה אומנותית. זה אירוע בזום כמובן, וזה, אני לא יודע בדיוק להגדיר את מה שעושה אלכס בן הוא מוחק את שירה. אז הוא פשוט uh, יש, הוא שם תמונה כזה ש, של מה שהוא עושה בפייסבוק, אז הרוב זה מחיקות. כמו נראה גם מסמך צנזורה כזה. Uh, כתבה כזאתי ששלחת לצנזורה והיא להבין... חזרה uh, שחורה.
2: מה הולך בראש של אלכס בן-ארי? מה, uh, מספור... לא, מה קורה שם? לא מה הולך? לא יודע אם
0: אנחנו יכולים להתיימר להבין את זה, אבל ננסה, ננסה להבין. ננסה? ננסה, אמרתי, ננסה. ננסה. אבל נתחיל עם תהייה של עיתונאית הגרדיאן, הגרדיאן הבריטי, לגבי סופרים וסופרות שכתבו בארבע השנים האחרונות רומנים, ספרים שבהם מוזכר, אבל לא מוזכר. הנשיא טראמפ. כלומר, רומנים שבהם הנשיא האמריקני טראמפ מוזכר, אבל הסופרים מקפידים לא לומר את שמו המפורש. כלומר... כאילו טראמפ הוא וולדרמוט, הוא זה שאין לומר את שמו.
2: נכון. היא נותנת כל מיני דוגמאות לתיאוריה שלה, למשל את הספר חורף של אלי סמית, שבו היא כותבת, אלי סמית, על נשיא אמריקאי שנואם ומעודד את שומעיו מתנועת הצופים של אמריקה, שהתכנסה בכינוס הצופים הארצי בשנת 2017 במערב וירג'יניה. הוא מעודד אותם שם לקרוא קריאות בוז לנשיא הקודם, וגם למועמד היריב לנשיאות בשנה הבאה. ואיתו, למה אלי סמית? לא קורא... לא, הכל מתואר. טראמפ מתואר שם, אבל היא לא קוראת לו טראמפ. עוד דוגמה שנותנת, בן לרנר, ברומן האחרון שלו, כותב בשמו של הנשיא, למשל, את הטקסט הבא: איוונקה ביתי, היא גבוהה, יש לה גוף מעולה, היא עושה המון כסף. זה, אבל לא קוראים לו טראמפ. או למשל ג'ני אופיל, ברומן שלה, היא כתבה, יש דגל אמריקאי מניאטורי ליד הקופות עכשיו, אבל מוהן לא מודאגת. אפילו אם האיש הזה יזכה, הוא לא יישאר. הוא אומר לי. זה אדם שיש לו כסף, מטוסים, דברים יפים, הוא ציפור, אז למה לו להיות ציפור בכלוב? ועדיין כל זה, לא אומרים את השם טראמפ.
0: נכון, לדעתה, לדעת העיתונאית לדעת, לדעת, מהגרדיאן, הסיבה היא לא פחד, יודע, אני עכשיו אמרתי לעצמי, פחד. כן, לא מתעסקים. תביעות דיבה, לא תביעות השתקה. <laughs> אתה לא רוצה להתעסק <laughs> עם הדבר הזה, <laughs> לא, לא רק כי... היא... לא רק כי הוא עושה דברים רעים, אלא כי הוא בלתי צפוי. לך תדע, פתאום הוא יתעורר על משהו והוא ילך על זה כל כן, הכוח. הוא יפרק אותך. כל הכוח, נכון. זה בלתי צפוי, אתה לא יודע מה, מה יעיר את הבן אדם הזה. אז היא אומרת זה לא פחד או דעות קדומות. היא מספרת שג'יי קיי רולינג ביססה את הפחד. של עולמות הקוסמים שלה, פחד לומר את שמו של וולדמונט על כל מיני משטרים אוטוריטריים ועל שלטונם של התאומים קרי. היא אמרה בריאיון שהאנשים לא אמרו את שמם של האחים האלה, האחים קרי, כי לא דיברו עליהם, כי האנשים הצפויים היו כל כך אכזריים ומדממים, וזה מזכיר את קוד השתיקה בכל הנוגע למאפיה באיטליה.
2: נכון, זה דוגמה לעניין הזה של הפחד, כן. שהיא בחנה את הנושא הזה. אני הייתי חייבת ללכת לראות מי זה התאומים האלה, שהם, מסתבר שהם נחשבו לנו על איקי הפשע המאורגן של האיסט-אנד בלונדון במהלך שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. שוד, הצתה, פרוטקשן, תקיפה, רצח, הכל, הכל היה להם. אבל גם היה להם מועדונים באיסט-אנד, זה שים לב למה שהיא מתארת, זאת אומרת, למה היא משווה, כן? היו להם מועדונים באיסט-אנד, הם היו מיודדים עם פוליטיקאים, עם חברי בית הלורדים, עם אנשי בידור, פרנק סינטרה, ג'ודי גרלן, הם היו סלבריטיז בסיקסטיז, וחשוב לי כמובן לומר שהם היו ממוצא אירי, רומני ויהודי. Uh, כיהודיה, כיהודיה רומניה, אני, אני, אני מדגישה את הדבר הזה, אבל היא מספרת על ג'ונתן פרידלנד שכתב שלושה מותחנים uh, בשמות הבאים, להרוג, את, להרוג נשיא, להרוג אמת ולהרוג אדם בזמן כהונת טראמפ, וכולם מתייחסים אל הנשיא, בלי שם, והיא שאלה אותו על הדבר הזה, והוא אמר, ידעתי מההתחלה שאני רוצה שהנשיא יהיה מחוץ לבמה ברומן שלי, שאחרים יתארו את השטויות שלו. זה היה גם בגלל שחשבתי שהדמות של טראמפ תשתלט על מחשבתו של הקורא, שלא יהיה מקום לנשיא בדיוני שאני עוצר. זה גם אומר שאם הייתי אומר טראמפ, אה, לא היה צורך של ממש לתאר אותו, לקורא כבר יש את התפיסה שלו לגבי הנשיא הזה. ויש עוד דבר, הוא קיווה גם שטראמפ ישלוט רק ארבע שנים, והוא לא רצה שהספרים שלו יתיישנו כל כך מהר. כלומר, זה לא פחד כל כך, כמו הרצון אה, לנתק את המחשבה של הקורא ממישהו ספציפי.
0: תאורטית זה נכון, זה נשמע כאילו הם רוצים ללכת עם ולהרגיש בלי ככה, כי כשמישהו משלב את הציטוט איוונקה ביתי גבוהה, יש לה גוף מעולה, היא עושה המון כסף, אז כאילו לא צריך להגיד טראמפ, טראמפ שם. אז אל תגידו לי שלא אמרתם את השם שלו, פשוט לא אמרתם את השם שלו. זה בעצם הוא מכריח את הקורא בספר שלו להגיד את השם בתוך הראש, מבלי להגיד אותו, אז זה לא לגמרי נכון. הטיעון שלא רוצה שהספרים שלו יתיישנו כל כך מהר, זה אני, זה אני מבין, אבל זה שאתה לא רוצה שהדמות של טראמפ תשתלט על המחשבה של הקורא, אתה, עשית אתה, את זה. אתה יכול
2: אבל לרצות לתאר איזשהו אב טיפוס, אה, לא, ושהאב טיפוס הזה של טראמפ, כן. אבל שזה לא טראמפ רק, זאת אומרת שבעוד 20 שנה, 50 שנה, כשקראו את הספר הזה... כן. ו-
0: אבל האב טיפוס של טראמפ, הקטגוריה הזאת כוללת רק את טראמפ. אני, אה, אני,
2: אני לא חושבת סינקרטי. ככה, הלוואי שזה היה נכון, יובל. אולי יבואו אחריו, אולי
0: האמת יבואו לא, אחריו. אני לא, אני חושבת
2: שכבר יש מנהיגים ברחבי <אחור> העולם ב- שהם ב- 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 כאלה, <אם> נכון, הולכים,
0: הולכים ונעשים יותר ויותר לא רחוקים מאיתנו <laughs> <כוכה>. <laughs> זה קצת כמו שאומרים שבן אדם נעשה דומה לכלב שלו, לאורך השנים. יש לך כלב ובן אדם, ולאורך השנים הם חיים ביחד ונעשים דומים אחד לשני Uh, סופרת אחרת שם מספרת על ההחלטה שלא לנקוב בשמו של טראמפ uh, אחרי שהיא קראה את אלנה פרנטה שלא נוקבת בשמו של ברלוסקוני. ויש בזה סירוב לשכפל את הסמל המסחרי שלו. זאת אומרת, כמו אלנה ש... אלנה פרנטה
2: אמרה, אני, לא אני לא רוצה להרים לברלוסקוני. לא. זה כמו שעושים
0: צילום מסך ולא share בפייסבוק, כי אני לא רוצה להרים לה אני רוצה, ושוב, זה קצת מזכיר את מה שדיברנו לפני דקה, כאילו הסופרים האלה רוצים את כל הערך המוסף של הדמויות האלה, טראמפ, פרלוסקוני, מנהיגים אחרים שיכולים להתאים למודל הזה, אבל הם לא רוצים לתת להם את הקרדיט, הם לא רוצים להרים להם, הם לא רוצים זה, הם רוצים אבל את כל הפלר, את כל ההתנהגות. הטוטליטארית הזאת, המשוגעת, הצבעונית. אני
2: לא רואה בזה ככה, שהם רוצים את כל הפלאר. הם רוצים לעסוק בנושאים רציניים. אלנה פרנטה רצתה לכתוב על ברלוסקוני, היא רצתה לכתוב על התופעה הזאת, והיא כתבה על התופעה הזאת, כי זה משהו שהיא רצתה לעשות את זה, אבל היא, היא לא רצתה להשתמש בשם שלו, כדי... היא, אמרה, היא לא רוצה לשים את המותג הזה על הבניין, על הבניין שלי. את השם של המותג.
0: זה נחמד. כמו כאילו כשאתה נוסע... בכביש החוף אתה רואה כל מיני בניינים חדשים שלמעלה שב- יש גם את השם של הקבלן שבנה אותם, זה באמת לא, לא מאוד אלגנטי. <אז> בימים אלה רואה אור, גיליון חדש של הזמן הזה, כתב עת למחשבה ודיון ציבורי רעיוני בהוצאת מכון ון ליר. <אז> הוא מוקדש למחשבה פוליטית, תרבות ומדע וגיליון שני. <אז> יופץ יחד עם גיליון הארץ בסוף השבוע, ב-90 אלף עותקים. הגיליון מפנה את המבט שלו אל ניתוח התפתחויות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות מקומיות, בעיקר בקרב קבוצות המזוהות עם הימין הגיליון הישראלי. הגיליון
2: הזה, הספציפי. כן. שהוא אגב מעניין כולו. נכון. הוא מדבר על מאמר אחד מתוכו, אבל הוא מרתק.
0: נכון, כל... שווה לקרוא את זה, גם לא כזה ארוך. זה מה, 36 עמודים, תשקיעו נכון. בזה איזה מאמץ, תפתחו קצת את הראש, רגע,
2: תקראו.
0: מה אתה נוזף בהם? אולי <laughs> <laughs> את המאמר הפותח של הגיליון הזה, שעליו אנחנו נדבר, כתב איתמר בן מבט מחודש על החרדים החדשים. איתמר בן חי בברלין, הוא דוקטורנט שכותב את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית, הוא מלמד תיאולוגיה פוליטית יהודית באוניברסיטת הומבלדט בברלין, והוא גם בוגר עולם הישיבות החרדי. כן, וזה חשוב. אותם הוא הוא מכיר אותה מבפנים, אותם מבפנים והוא כותב במאמר הזה... אפשר לומר על עצמו, הוא מדבר על החרדים החדשים, כלומר... לא, אותם... הוא לא
2: חרדי כבר.
0: לא, בדיוק, אבל אוקיי. אותם חרדים שהולכים לצבא, שהולכים לעבוד, שהולכים לאקדמיה, כלומר, פורצים את הגדר אל העולם החילוני, והחילונים תופסים את זה כבר... כבשורה חיובית, זאת אומרת, הם, הם יעזרו לנו, הם, הם יצילו אותנו. אמא, הנה הם ישראלים כמונו, הצלחנו לגרום להם להיות כמונו ולשאת בנטל, אמא, אולי אפילו שהם יהיו... פחות חרדים, כי זה הרי נורא מפחיד אותם. זה הצוקה
2: הנסתרת שלנו, זה שהם יהיו פחות חרדים. שהם יהיו כמה שטוב אצלנו. שהם יראו כמה טוב אצלנו והם יפסיקו
0: עם שלהם, ולמה זה מפחיד נורא? כי הם עושים המון ילדים, ואנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, אוי אוי אוי, האיום הדמוגרפי של החרדים, וכולי וכולי. בדיוק. אז זה אולי יקרה, אבל איתמר בן אמי טוען שזה לא עומד להיות, הם לא עומדים להיות כמונו. הם לא עומדים להיכנס מתח Uh, זאת לא המשמעות של הדבר הזה, ולמעשה, להפך, הוא טוען שמדובר ברדיקליזציה של הזהות החרדית, ואנחנו ננסה להבין מה זה אומר. שלום, איתמר בן שלום וברכה. אז למה אתה שובר לנו? למה הרסת? הרסת. כולי היינו כל כך מרוצים, היינו אמרנו אוקיי, אפשר לבדל, לנשום. הנה, הם משתלבים,
2: הכל בסדר. מה, למה?
3: למה לבאס? זו שאלה מצוינת, כמובן לא באתי להרוס את התקוות, אבל אני חושב שיש גם תקווה בדיוק בכך. שדווקא החרדים החדשים יציגו אופני היות חדשים בעולם. זאת אומרת, הם לא יהיו בדיוק מה שאנחנו מצפים להיות. זאת אומרת, הם באיזושהי רמה יחדשו את, את מרחב האפשרויות של, של מה שאנחנו תופסים כ, כאפשרי. למשל, אתה יודע, במשבר הקורונה האחרון, נגיד, התזה הקלאסית הייתה שהסיבה שהחרדים לא, לא שומרים על ההנחיות זה פשוט כי הם אולי לא מודעים. כי כן את להם סמארטפון. כי בדיוק, כי אין להם כן. סמארטפון. Mm-hmm. עכשיו, הנקודה שלי, אני חושב, במאמר היא, ש... היא, היא לחשוב שדווקא אלה שיש להם סמארטפון הם אלה שיסרבו להתנהג אה, בדיוק כמו שהחילונים אה, אה, מתנהגים. זאת אומרת, מה שמתפתח היא דרך חרדית להשתמש בסמארטפון. לא אז, הם, لا, אז בוא, ו... רגע,
2: בוא רגע ננסה להבין את הדבר הזה. נגיד, באמצעות הקורונה, אתה, אתה מסביר את זה ה, בעניין הזה של ההשתלבות שלהם, אבל קורונה זו דוגמה מצוינת. למה, מה, מה זאת אומרת, הם לא רוצים להתנהג כמו שהחילונים מתנהגים? למה? מה...
0: אנחנו כל כך אנחנו מצלחים. ב... לא, לא,
2: לא <laughs> אני מדברת רק על המגפה. הרי יש מגפה, זה עניין בריאותי, yeah. אז בואו ננסה להבין מה, מה העמדה שלהם פה.
3: אז אני חושב שבאמת הקורונה היא דוגמה מצוינת, כי הקורונה למעשה הציבה את החברה החרדית כולה. בנעלי החרדים החדשים. אולי נגיד שנייה מי הם החרדים החדשים לטובת המאזינים. נכון. מדובר על חרדים שבאמת עוזבים את, את עולם הישיבות, שלכאורה הוא מסתגר מהחברה הישראלית, ויוצאים לעולם הגדול, הם מתגייסים לצבא, הם הולכים לאקדמיה, הם משתתפים בשוק העבודה. והחילונים הללו, לכאורה, הם פחות חרדים, נכון? כי החרדים הם אלה שמסתגרים מהעולם. נכון. אבל למעשה, מה, ש- מה שאני ניסיתי לטעון במאמר הוא שדווקא הקבוצות להיגיון החילוני דווקא משום שהן מעוניינות לשמר את הזהות החרדית שלהן. עכשיו, במשבר הקורונה קרה בדיוק הדבר הזה. החברה החרדית פתאום מצאה את עצמה במצב שבו ישיבת פונוביץ' ואיצטדיון טדי בירושלים לפתע כפופים לאותם נהלים. סוגרים את איצטדיון טדי וגם ישיבת פונוביץ' נסגרת. הדבר הזה הוא שערורייה בעיניים חרדיות, והשאלה היא מה עושים. אני חושב שהתשובה החרדית לזה הייתה לנסות לערער בדיוק על, ה, על, ה, על, ה, על הטענה החילונית שיש היגיון ניטרלי, שזה בכלל לא קשור לשאלות פוליטיות, קורונה, זה עניין של בריאות. החברה החרדית אומרת לא, אין מרחב ציבורי ניטרלי. כיוון שאנחנו לא יכולים עוד לשמור על הזהות שלנו מאחורי החומות, היות שלכולנו יש כבר אייפון בכיס, אייפון שממוטט את החומות, האפשרות היחידה אה, להישאר חרדים היא לטעון שבמרחב הציבורי המשותף אין שום שיתוף. כל קבוצה תנסה לשמור על זהותה וייחודה. אבל מה
2: שאתה, סליחה. בבקשה. מה שאתה בעצם כותב שקורה כאן, הניתוח שלך מדבר על זה שבעוד שאנחנו חושבים שהחרדים שמשתלבים, הנה, הם מתקרבים אלינו ואנחנו אליהם ועכשיו נחיה ביחד והכל יהיה טוב, אתה בעצם אומר שהם במלחמת תרבות, שבמקום להיות החרדים של פעם שהיו בענייניהם, הם רוצים להשתלט על כל המרחב. אתה מדבר על הדתה אפילו.
3: כן, כן. אז, אז באמת אה, ניסיתי לתאר באמת שתי אפשרויות אה, של היות חרדי. זאת אומרת, יש לנו את האפשרות הקלאסית החרדית, שבאמת באיזושהי רמה, יובל אולי דיבר על איזה, איזה הומאז' לחרדים אה, ש, שעשיתי במאמר הזה, אולי באמת אפשר לראות בו ניסיון לגונן על, על עולם הישיבות, שלרוב באמת מואשם בכך שהוא מאוד מנוכר לישראליות. אני בעצם ניסיתי לטעון שבאיזושהי רמה עולם הישיבות, שלכאורה מסתגר מהעולם, חולק הסכמה מאוד מאוד יסודית עם הפרויקט הישראלי, בכך שהוא מודה שאקדמיה היא דבר חילוני, צבא הוא דבר חילוני. קחו ותעשו עם הדברים הללו מה שאתם רוצים, אכן, הוא העיקר שתשאירו לנו את עולם הישיבות. כאשר החרדי, לעומת כבר לא יכול להישען על ההיגיון המסתגר, שוב, בגלל האייפון שבכיסו, או בגלל אה, מצוקות הפרנסה שלו, הוא חייב איזושהי רמה לטעון שהעולם שמחוץ ל- לישיבה הוא לא עולם חילוני. זאת אומרת, הוא חולק גם על החרדי הישיבות, אבל כמובן גם על החילוני שמעוניין למסגר את פעולות הלימוד באקדמיה, את פעולת ההתגייסות לצבא, כחילוניות באופיין. יבוא החרדי ויאמר, אין פעולות חילוניות באופיין. יש, יש מאבק כיצד מגדירים את הפעולות הללו גופן. וזה מאוד מסוכן, יד...
0: כי בעצם מה שאתה אומר, אנחנו נותנים להם מין... כלים חדשים ישנים כאלה, שלכאורה לא היו להם, כמו נשק, כמו השכלה אקדמית, והם, החצופים האלה, הולכים ועושים איתם מה שהם רוצים, ולא מה שאנחנו רוצים. ויש להם עכשיו עוד כלים, בזמן שהכלים הישנים של החרדים, שזה עולם הישיבות, שזה התרבות הע- 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 שלהם, לא... אנחנו לא הולכים לשם. להם יש את, את הכל עכשיו, ולנו יש רק את מה שהתחלנו איתו.
3: זה, זה בדיוק, ועכשיו תראה, אני, אני לא אדבר כמובן על סכנה, היות שא' אני, לא, אני לא משתתף אה, אה, באף צד, זאת אומרת כאשר אני כותב את המאמר, אני מנסה פשוט להתבונן במה שמתרחש. סכנה או לא, אני לא יודע, אני כן מאמין באיזושהי רמה בהתחדשות, זאת אומרת אה, שיהיה אפשרויות חדשות לפעול דרך הקולות הרעננים הללו. אבל אתה בהחלט צודק, ובאמת אה, נותנים להם נשק ביד. זה דבר שעליו כתבתי במאמר על התופעה שנקראת רבנים עם הקדחים. שיש לה היסטוריה ארוכה מאוד. זאת אומרת, הרבנים שירתו לראשונה כיהודים בצבא, בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, בגלל שהיה כל כך הרבה יהודים, אז הצבא הגרמני אה, מינה רבנים אה, בתפקידי עזרה. ליהודים, ורבנים קיבלו לראשונה נשק, ו- וכמה מהם כותבים אגרות מאוד נרגשות על-, על הנשק שביד שלהם, והם ממש חולמים על אפשרויות משיחיות שלפתע נפתחות באמצעות העובדה שיש להם כלי חדש ביד. אם עד עכשיו רק הסתגרנו בעולה שם, לפתע פתא פתאום יש בידינו כלי הרג, שבוודאי יכול גם הוא לשמש עבור מטרות קדושות. אז בוודאי, החברה תשתנה יחד עם הטכנולוגיה הזמינה החברה לא משתנה רק עם האייפון שבכיסנו, עם כלי הנשק, עם ההכשרה המקצועית שרכשנו. כל הדברים הללו הם כלים שמאפשרים לנו להיות בעולם. וצורות ההיות בעולם השתנו, והם לאו דווקא יהיו את אותם דברים שאולי חילונים מייחלים אה, שהם יהיו.
2: אבל יש כאן גם אולי איזה מין דבר, נכון שזה לא התקווה של החילונים, ואתה מתאר שם משהו ממש, זה מהפכני כאילו מה שאתה כותב, מבחינת, מבחינת חילונים ואיך שהם רואים את החרדים, ואתה כותב, ונכון ואתה צודק, שהחילונים תמיד חשבו שהם מעדיפים, חלק, מהחילונים את החרדים על הציונות הדתית, כי החרדים הם לאומלואומנים וכל הדבר הזה. אז זה, זה <coughs> יש פה דבר אחד, אבל גם בשביל החרדים, אני יכולה לחשוב על החרדים הישנים, שיש בזה בעייתיות מסוימת בשבילם. כאילו, אני רואה כאן איזה איום על עולם הישיבות גם.
3: בוודאי, בוודאי, ובאמת בחודשים האחרונים היו כמה עימותים. בתוך העולם החרדי, שנוגעים בדיוק ל, 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 לא רק ליציאה נגד חרדים ש, שלומדים באקדמיה ומתגייסים לצבא, אלה דברים uh, ישנים, אבל היה uh, אפילו התנגדות לכל מיני חרדים משכילים יחסית, שניסו לכתוב אידיאולוגיה חרדית. זאת אומרת, חרדים שעמדו באקדמיה, שניסו כעת לנסח באמצעות הכלים הפילוסופיים שהם רכשו, באמצעות השפה המערבית שלהם, ניסו לנסח כתב הגנה על החברה החרדית. כנגד הדבר הזה יצא למשל ראש ישיבת חברון, במילים מאוד קשות. ואפשר אולי לומר, אם תרצו, שדווקא עולם הישיבות החרדי, עולם הישיבות המסתגר, דווקא לא אוחז באידיאולוגיה. זאת אומרת, יש בו איזה מרחב אנטי-אידיאולוגי. הוא פשוט שולל את כל הדברים ש- שאנשים לרוב מאמינים בהם, ואומר, תקשיבו, ראוי להיות סקפטי לגבי הדברים הללו. כדאי להסתגר בעולם הישיבות ולהמשיך ללמוד תורה, זה שמר עלינו במשך אלפיים שנה. כן. כאשר החברה החרדית יוצאת החוצה, היא לפתע נדרשת לנסח אידיאולוגיה ביחס לשורה של תופעות. אפשר למשל לחשוב על זה בהקשרים פוליטיים. אתם יודעים, מוצאת את עצמה עם אידיאולוגיה גם בשאלות שבהם היא מעולם לא טרחה להסיק את עצמה בשאלת השטחים הכבושים, בשאלת אה, אה, המיעוט הערבי, בשאלת אופייה היהודי של המדינה ולפתע, כאשר החברה החרדית מנסחת אידיאולוגיה, היא מוצאת את עצמה כמובן בתוככי הימין הקשה. כבר שלוש מערכות בחירות רצופות. אני חושב לעצמי שאולי כאן. זה איזה
0: שוג... סוג. של עיוורון מאוד גדול בעצם של המחנה שחשב שיש בשורה, המחנה הליברלי, החילוני הליברלי שחשב שיש פה איזושהי בשורה גדולה. כיוון שהתפיסה כביכול שזה מעיד עליה זה שעל החרדים כעל איזה מין עדר כזה, שעושה פשוט כל מה שאומרים לו, ואם הם רק ייכנסו לתוך העדר שלנו, אז מיד הם יתכופפו. לא, התפיסה ה... שלנו
2: שזה, אנחנו, שזה, שזה דבר ניטרלי, שמה שאנחנו זה הטוב. אני לא... חושב
0: שמה ש... שאולי מצביע לי ורון זה המחשבה שאנשים שמורדים בעולם הישיבות, הם לא יהיו מרדנים באופיים. ופשוט יעשו זה, זה מה שאת רוצה.
3: תלכת, אתה חושב שהמרדנים? זו שאלה טובה, זו שאלה טובה. אני מניח שחלקם בוודאי, אתם יודעים, בדרך כלל גם קבוצות של מהגרים באופן כללי, אנשים נוטים לזלזל במהגרים ולשנוא מהגרים. מהגרים הם אנשים מאוד חזקים. מהגרים הם אנשים שעשו דרך ארוכה והם לא, לא אנשים רגילים. ובוודאי שגם ההגירה החרדית לתוככי העולם החילוני מביאה איתה הרבה אנרגיות. אבל מצד שני, אני לא רוצה להיות פסימי. זאת אומרת, אני רוצה להאמין ש, שהאפשרויות החדשות הללו הן לא סוף פסוק. בסיפור הזה שנקרא המעורבות החרדית בעולם הישראלי. באמת החרדים נהיים ישראלים, הם אכן נהיים חלק מהמרחב. כיצד הם יראו בעוד כמה שנים? קשה מאוד לענות על השאלה הזו. כרגע בוודאי הם ינסו לדעתי ללכת לכיוון מאוד אנטי-ליברלי, לחלוק על כך. שיש היגיון ניטרלי ש- שמסדיר את המרחב הציבורי, אותן הנחות ליברליות שהן אולי היו התקווה הסמויה מהסוג שתיארתם באופן יפה. אבל בטווח הארוך יותר, בוודאי שהמהפכה תימשך. המרדנות אף פעם לא נעצרת א- א- בשלב מסוים. אולי אגב המהפכה תתמסד, ואז יגיעו מהפכנים א- א- רדיקליים עוד יותר. אבל ממש לא, לא, לא להיות פסימיים.
2: אני רוצה רק לסיום לשאול אותך שאלה קטנה. אה, כאדם שהיה חרדי, אה, mm-hmm. אנחנו... אנחנו, כשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת לחילונים, נגיד ליברליים, אנחנו באמת כאלה לא מושכים, באמת אין לנו את כל הסקס לא אפיל לא שאנחנו חושבים שיש לנו, שאנשים אומרים, לא, אנחנו לא רוצים להיות כאלה. אנחנו לא עושים את זה.
3: זו שאלה, שאלה נפלאה, זו שאלה, שאלה שאני גם שואל את עצמי, האם אני ליברל, זאת <laughs> אומרת, לפני השנה ובחשבון הנפש שלי, האם אני ליברל טוב? <laughs> אני חושב שהתשובה, שהתשובה היא, היא כן ולא. ברור שיש הרבה כוח לליברליזם, אבל יכול להיות שהליברליזם היה צריך את הבעיטה שהוא ספג בשנים האחרונות כדי לחדש את עצמו. זאת אומרת, אם תרצי, אולי הבשורה שהביא איתו דונלד טראמפ היא בדיוק מה גרם לליברלים, לחשוב באופן רציני ויסודי על שורה של שאלות ולפתע להציג את הליברליזם באופן הרבה יותר עז, באופן הרבה יותר מושך. ואת יודעת, כמו, כמו כל מהפכה, תמיד יהיו מהפכות נגד, שגם הן יהיו רעננות לא פחות, מן תשמע, הסתם.
0: תשמע, אני לא יודע אם <laughs> מערכת הבחירות האחרונה הציג, בארצות הברית הציגה את הליברליזם <laughs> כמשהו מושך וסקסי וחדש, אבל זה כבר <laughs> אולי דיון אחר <laughs> אה, נכון. לגמרי. אבל בהחלט
2: חטפנו כמה... בעיטות בישבן נכון. מדונלד טראמפ ואחרים. פשוט והחלם. זה לא גרם לנו להיות, אה, לשנות את, אה, את הדרך שבה אנחנו מציגים עצמנו. אני חושבת שאנחנו מאוד סקסים. איתמר בן ארמי, תודה רבה לך על השיחה. אז רק לך, להזכיר
3: שהגיליון אה, כן. יופץ ב, ביום שישי הקרוב, יהיו בו עוד המון, המון המון מאמרים מעניינים, לא רק על החברה החרדית, הזמן הזה של מכון נכון, בירושלים. נכון.
2: אז בוא נגיד שהוא יופץ אה, עם גיליון הארץ בסוף שבוע הקרוב. ובאמת, ציינו גם בהתחלה, יש בו הרבה מאמרים מעניינים, אבל אנחנו בחרנו אותך, כי בעינינו זה היה הכי סקסי. איתמר בן עמי, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
2: להתראות. ננסה בדקות הקרובות להבין מה הולך בראש של המשורר, אלכס בן ארי. לספר הראשון שלו קרו ימים סמויים. בחודשים האחרונים הוא חזר אליו כדי ליצור אותו מחדש באמצעות מחיקה, וכך הוא הפך בעצם את ימים סמויים לספר בשם מים מים.
0: שזה אם אתה מוחק מספיק מימים סמויים, נהיה מים נכון, מים. נכון, הוא מחק. כן.
2: Uh, הוא בעצם מחק מילים בשירים מהספר הראשון, אם אני מבינה נכון, ויצר מהש... מכל הדבר הזה שירים חדשים. כל הדבר הזה קרה, לפי הבנתי, בחודשים האחרונים שבהם הוא שהה ברזידנסי, תוכנית שהות אומן uh, של מוזיאוני בת ים בבית שלומש, ישב ומחק. מחר, יום רביעי בשמונה וחצי במסגרת אירועי התרבות של בית מיכל, תתקיים שיחה בינו לבין האוצרת וחוקרת האומנות עדי אנגלמן על מחיקה כפרקטיקה אומנותית בהקשר של מים מים, הספר החדש, הוא יצא גם לאור כנראה, ובכלל, שלום לאלכס בן ארי.
1: שלום שלום,
2: שלום חברים. אהלן, אז מה לעזאזל?
1: הקדמה מצוינת, על מה לדבר?
2: אז רגע, מאיפה בא לך הראיון? אני רוצה לדעת למחוק את הספר הראשון שלך בעצם.
1: איפה בא לי רעיון? איפה שכל הרעיונות באים, קודם כל, אם להיות אמיתי הוא פשוט הגיע, כאילו הוא לא... אתה נכנס למוח שלך והוא שם. אין לי מושג. אז פשוט אמרת
2: לעצמך...
1: זה יותר איך... למה החלטתי שזה רעיון טוב? כי יש המון רעיונות שבאים. עברו הרבה שנים, כמו שאמרת, מאז הספר הזה, מאז ימים סבועים, ובעיקר עברו הרבה, התגלגלתי דרך הרבה פואטיקות, דרך הייקו ודרך שירה קונספטואלית ו, ומיני דברים כאלה, והמחשבה לחזור, לחזור אליו פתאום הרגישה מאוד נכונה, אחרי כל, ה, כל המרחק הזה, וגם בכלים החדשים שהם לא שירה לירית, אז לחזור ולגעת בו שוב ב... אחרי כל השנים האלה וכל מה שהשתנה בשנים האלה ובכלים חדשים, אה, זה הרגיש כמו משהו נכון. אז התחלתי לעשות את זה בשנתיים האחרונות, ו- וכמו שאמרת, באמת בחודשים האחרונים בזכות ה-residency בבית שלומה, שזה פתאום קרה.
0: זה מעניין אבל שזה קורה במסגרת אה, ש- אה, תחת המטרייה של מוזיאון, כי נדמה שאתה עושה מהלך שהופך את השירה לאומנות. חזותית, יותר מאשר אה, לאומנות של טקסט.
1: יש בסדר, אני חושב, כן, בדיוק חשבתי כשחיכיתי אה, לכם על הקו ל- לרעיון, שזה בעצם סוג השירה הכי לא רדיופוני שאני יכול לחשוב עליו. נכון. <laughs> <laughs> למעשה הם, הם די בלתי קריאים ב- <laughs> בכל השירים האלה, גם אפרופו, לא יודע, השקות או ערבי קריאה וזה, הם באמת יותר, אה, זה אובייקט ויזואלי. שהטקסט בו הוא קריטי, הוא מרכזי, אבל, אבל בגלל שהמחיקה היא, יש לה המון נוכחות. אתה רואה קווים שחורים, והמילים שנשארות, גם הם נשארות באיזשהו ארגון מרחבי שלא היה קודם. אז, אז כן, זה, זה, אז... זה לא, לא מפתיע שזה במסגרת של מוזיאון. אז אתה
2: יכול לתת לנו דוגמה, שיר מה, מהספר הראשון, ו... ו... ואיכשהו מחוק, כדי שנבין על מה מדובר?
1: לא. זה פעם ראשונה
0: בתולדות התוכנית שאנחנו מבקשים משורר לקרוא לנו את שירו והוא אומר תשמעו חבר'ה. פשוט לא. אני
1: אומר תעלו צייר ותגידו לו את יכול בבקשה רק את האזורים
0: האדומים? כאילו תתאר לנו רגע אבל רק... אבל רדיופונית כן? תראה לנו את האזורים האדומים ברדיו.
2: יש בזה גם מעבר לעניין האומנותי והקונספטואלי, איזשהו מין משהו שקשור ליחס שלך אל עצמך, שלפני כך וכך שנים, כשהוצאת את, ה... את ימים סמויים, שאתה קורא את זה היום וזה לא... לא מדבר אליך בשום צורה. לכן אתה רוצה למחוקק. כמו, כמו סופרים כאלה, או משעוררים, שאוספים מהחנויות את הספר הראשון שלהם, מבחינתם זה פדיחה.
1: הבנתי. לא, אז אני אגיד לך... שני דברים. אחד, באמת מחיקה, אני חושב, האסוציאציה הראשונה שלנו לגבי הפעולה הזאת זה של, של התנגדות או של ביטול או... זה, זה בדרך כלל למה שהיא משמשת. אבל במקרה הזה זה לא, זה לא הדבר, אני, זה, זאת לא הפעולה. אני, האמת שלקח לי הרבה זמן, רק בסוף ה... אחרי, קצת אחרי סוף הפרויקט התחלתי להבין בעצם מה, מה בעצם הפעולה, כי... כל שיר הוא, הוא עומד באיזשהו יחס לשיר המקורי, אי אפשר לקרוא אותו בלעדיו. ואני חושב שאם אני מנסה להכליל, אז זה בעצם אפילו קצת הפוך מלבטל אותם. הפרויקט הזה חוזר לשירים האלה ולוקח אותם הלאה. הוא כאילו מזהה. אני, אני, אני זיהיתי שבהרבה מקרים, אני זיהיתי איפה עצרתי פעם, כלומר, עד איפה הגעתי ולא יכולתי mm. להמשיך יותר, בין, בין אם בגלל המגבלות שלי כבן אדם, זה היה הרבה פעמים. הרגשיות והזה, והרבה פעמים גם בגלל המגבלות של השירה הלירית כ- כסוגה, כי היא מאוד מפתה אותך לעצור, בגלל שייצרת, למשל כי ייצרת איזושהי כמות של יופי, אז אתה לפעמים כבר שוכח לאן בעצם רצית להגיע, כי השיר כבר יפה נניח, אז, אז אתה עוצר.
0: כי... זה נורא מעניין מה שאמרת עכשיו לגבי המגבלות של השירה, כיוון שכשאתה מסתכל על מה שאתה עושה, אם אנחנו נשארים במחוזות של האומנות, יש עכשיו... אומנות עכשווית כבר הרבה מאוד שנים אומרת דברים כמו הציור מת. לא, לא עושים יותר ציור אה, קלאסי כמו שעשו פעם, mm-hmm. זה ממש נחשב אה, אה, מוקצה מחמת המיוס, אה, ובעצם אולי אתה אומר, תקשיבו, איך שכתבתם שירה פעם, השירה מתה. השירה מתה, אתה עשו mm-hmm. עם זה משהו, השירה הלירית, מה שחשבתם שעדיין עובד, זה כבר לא עובד.
1: לא, זה לא הכותרת שהייתי לומר. לא, לא, כי אני לא חושב שהיא מתה על שירה לירית בכלל. אני, יש לה, היא דבר עצום. אני עכשיו, למעשה אני עכשיו עסוק בעריכה של ספר שירה לירית שאמור לצאת שנה הבאה. ואני חוזר אליה בחודשים האחרונים, ושירה לירית זה דבר משקר וחזק, ויש דברים שאפשר לעשות רק בה אבל יש לה, כמו לכל סוגה, יש את המקומות שבהם יש לה נקודות עיוורות, שקל, שקל לה, לה לשים לך מכשול, ואחת מהן זה הנקודה הזאת של העצירה בגלל היופי. אז, אז לא, היא לא מתה, אבל, אבל הדרך דווקא לחזור אליה באמצעים אחרים, באמצעים של מחיקה, זה דרך, בשבילי הייתה לדחוף אותה הלאה, כלומר השירים שנוצרים בפרויקט הזה הם... הם שירו לעצמו, אבל, אבל בגדול, הרבה פעמים הם, הם מחדדים רגשית דברים שהיו ככה קצת עמומים, או שהיו מתחת לפני השטח ורק נרמזו, ומשלמים מחירים. הפואטיקה היא, היא מי שיקרא את השירים האלה ליד השירים המקוריים. בהתחלה, אני מניח, ירגיש איזה סוג של אכזבה אולי אפילו, כי, כי הם לא יפים, במרכאות, כמו, ה, כמו, כמו שאנחנו רגילים ליהנות משירה לירית, כאילו מין... אתם מכירים את התענוג הזה של ככה אתה כולך נשטף יופי ונאנח באיזה מין חמדה כזו וכו'. נכון,
2: אבל אתה כאילו עושה גם איזה מהלך ב- בכמה דברים מהדברים האחרונים שעשית, גם בפרויקט של התקווה ה-69 mm-hmm. ו-70 אחר כך. ו-71. של- 71, נכון. <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה של-, של-, של משחק, משחקיות, של לשחק. של להגיד, <laughs> בוא, בוא נעשה, בוא נשתעשע <laughs>
1: נכון, נכון. כאילו, משחק, אבל לא, לא במובן גם במובן הקליל והכיפי, גם בזה היה את המימד הזה, כאילו, בהתחלה של פשוט סקרנות, כי זו טכניקה שלא אני המצאתי כמובן, אה, זה משהו שקיים אה, הרבה עשורים, אם כי בארץ, אני לא חושב שיש, אני לא מכיר לפחות ספר של שירי מחיקה אה, שיצא, אבל כן עשו פרויקטים אה, שקשורים במחיקה ולא ספר שלם. עושים את זה בעולם, אז מרגע ש... שנחשפתי לטכניקה הזאת, אז זה מאוד מסקרן להתחיל לשחק עם זה. זה סוג של גילוף הרי, זה מלאכת יד, אתה לוקח מצע של טקסט, ואתה מתחיל לגלף ממנו, אתה... אתה חותך את זה, חותך את זה, חותך את זה. או פיסול. כן, בעצם או פיסול, רמנות. זה סוג כן. של פיסול, כן. ו... אז, אז, אז כן, יש אז חלק מה... מה... מהדבר הזה לגמרי, המשיכה הזאת להתחיל לעשות משהו בידיים. שהוא כיפי, ו- ו- והוא גם לא דורש ממך לשפוך את קרבך על הדף, קודם כל בתור, <laughs> בתור <laughs> uh, uh, מין uh, כרטיס כניסה לפני שבכלל מתחילים, אלא למצוא דרכים אחרות להגיע לשם.
2: אני מבינה שהספר הזה גם uh, יצא לאור uh, בקרוב, mm-hmm.
1: כן, ממש, ממש... בתהליך uh, מאוד מאוד uh, מעניין. בדפוס בית, אתם, שאתם בטח מכירים.
2: כן, כן, אבל תספר למאזינים שלנו, שאולי לא מכירים.
1: דפוס בית זה דפוס זעיר, אני חושב שהם גם קוראים לעצמם ככה, שמין בית הוצאה זעיר של שניים, שהם זוג, ננה אריאל ואורי יואלי, שקורה בבית שלהם, ממש בבית שבו הם גרים, יש חדר שבו יש את כל המכונת דפוס וכריכה והכל, וכל התהליך מקצה לקצה קורה שם. הם עושים הכל ביד, מקפלים, תופרים והכל ומה שמדהים בתהליך הזה זה שאתה פשוט, מי שעבד עם הוצאות אחרות כאילו זה ממש יהיה לו נוכח חזק, אבל אתה פשוט יכול לעשות הכל כלומר, במגבלות מה שהם יכולים לעשות יש דברים שהם לא יכולים לעשות כמו למשל להדפיס אלף עותקים או לעשות דברים מאוד מאוד מורכבים טכנית, אבל כל הדברים הרגילים שאתה, שאתה רוצה לעשות, ואז, אז פשוט אפשר הכל. זה כאילו מחזיר לספר איזה פוטנציאליות משוגעת, ובפרויקט הזה היה צריך, כי יש פה אתגר נורא גדול איך, איך לי, לייצג גם את השיר המחוק וגם את השיר המקורי. אז זה עלו כל מיני אופציות, כמו, לא יודע, לשים ניירות חצי שקופים, על, לשים כיס בצד, כל מיני. והעניין הוא שכל רעיון כזה, אז... תשב עם ננה ואורי, והם אומרים, יאללה, בואי ננסה. למה לא? מה בחרתם
2: בסוף?
1: ננסה וזה, בואו נעבוד עם חותמות, בואו נעשה ככה, בואו נעשה ככה. אנחנו עדיין בוחרים. אה, אוקיי. היום בערב, נגיד, אנחנו נפגשים לעבור על כל מיני שאלות, אנחנו בוחרים, אבל זה לקראת... אני חושב שתוך כמה שבועות זה כבר יהיה בחוץ. טוב. זה מעט עותקים, אבל כל אחד מהם יהיה... מרהיב, אני מקווה. אז אנחנו אה,
0: אה, נחכה בסבלנות, ובינתיים נזכיר שמחר, יום רביעי, מחר, אה, כן. שמונה וחצי בערב, במסגרת אירועי התרבות של בית מיכל ברחובות, אתה אה, תדבר על כל הפרויקט הזה עם האוצרת וחובות. בזום. אותה... בזום. בזום, זה יקרה בזום. בזום. זה יקרה כן. בזום.
1: מרחובות אה, לא... לשאר העולם בזום, בדיוק, כן. אפשר <laughs>
0: לשבת בקונטיקט ולראות את זה. אה, תדברו על מחיקה כפרקטיקה אומנותית, ואנחנו נחכה כאמור אה, לספר, המחוק. תודה רבה, אלכס בן-ארי.
1: תודה, חברים. תודה, להתנאות.
2: בשבוע שעבר ציינו פה את יום ההולדת של דליה רביקוביץ', המשוררת, וכך עשו גם רבים בפייסבוק. דליה רביקוביץ' היא משוררת מאוד אהובה על הרבה אנשים. דוקטור יושבע סאמט שיינברג נשברה מזה. או אולי לא מזה, בוא, בוא נקרא את מה שהיא כתבה בפייסבוק, והיא בבקשה. כתבה כך. טוב, נשברתי. אפילו סלעים נשברים. כבר שלושה ימים הפיד הספרותי שלי חוגג לדליה רביקוביץ', שיום הולדת 84, זה היה בשבוע שעבר, ומשתף כמעט רק את השיר הזה. כאילו התקבלה פה במועדון לחבר איזו החלטת אספה שצריך להתיישר על פיה. עכשיו, זה שיר כל כך יפה. כל כך, ומאוד, ואני אוהבת אותו, את ה"אני אומרת לך" הזה, המותח, שנוטע אותו אולי בתוך דין ודברים זוגי קשוח, שבו צד אחד כבר ממש על סף שבירה. ואני מתפעלת מתיאור השלווה המדומה, והניסיון להסתיר את הבקיעים, שלא יראו, וגם הציפייה השקטה לשבר, שנים, מתוך ודאות גמורה שיבוא וישבור, והסטטיות, נחלתם של הגאים, לעומת תנועת הסביבה. וכלב הים והפצע, הכל עשוי יפה ובמידה. פשוט שיר טוב, הבנה מעמיקה של מבנה הנפש האנושית, של ההיבריס, של מצוקה השלכה מטאפורית מהודקת, ממוצע, ולא מעמיסה, עד השורה האחרונה. השורה השערורייתית והמרגיזה ביותר בכל שורות השירה העברית. כבר הרבה שנים אני מנסה להדיח אותה לטובת, לטובת שורה גרועה ממנה, ולא מצליחה. ומי שיש לו שורה מועמדת, שיציע. אל תחפשו אותה בשיר פה למטה, עשיתי מעשה קצת ברברי ומחוצף, בטח ביחס לשיר קנוני כזה, ומחקתי אותה. אז בקיצור, ואז היא שמה שם את השיר, אה, הגאווה, שהוא שיר מאוד מפורסם של דאללה רביקוביץ', והיא פשוט מחקה ממנו את השורה האחרונה. זה, יובל.
0: זה מתחבר כמובן. כמובן. באיזשהו
2: אופן זה מתחבר לאלכס בן-ארי. שים לב שדיברנו היום עם איתמר בן-עמי ואלכס בן-ארי.
0: שזה גם מתחבר. עכשיו על מחיקה.
2: הכל מתחבר. הכל
0: מתחבר. אנשים חושבים שזה לא מתוכנן. מתוכנן, הכל הכל מתוכנן. מתוכנן. מה, אנחנו יושבים ועושים דיאגרמות זה ב... מה שנקרא עריכה.
2: ככה
0: אורחים. אפילו סלעים נשברים, אני אומרת לך, ולא מחמת זקנה. שנים רבות הם שוכבים על גבם בחום ובקור. שנים כה רבות, כמעט נוצר רושם של שלווה. אין הם זזים ממקומם, וכך נסתרים הבקיעים, מעין גאווה. שנים רבות עוברות עליהם בציפייה. מי שעתיד לשבר אותם, עדיין לא בא. ואז האזוב משגשג, האצות נגרשות, והים מגיח וחוזר, ודומה הם ללא תנועה. עד שיבוא כלב ים קטן להתחכך על הסלעים. יבוא וילך. ופתאום, האבן פצוע. אמרתי לך, כשסלעים נשברים, זה קורה בהפתעה. וכאן היא מסיימת.
2: כאן היא מסיימת? <coughs> uh, והשורה השערורייתית <coughs> בעיני הושב הסמת היא זאת שהיא מחקה, זה אומה גם אנשים. כלומר, אמרתי לך, כשסלעים נשברים, זה קורה בהפתעה, אומה גם אנשים. היו אנשים שמאוד מאוד התרכזו שם בתגובות אצלה על החוצפה שלה, אבל תדמיין מה אלכס בן ארי היה עושה באמת לשיר הזה. וואי וואי, מה שהוא
0: היה מוחק שם. אני
2: דווקא נורא מסכימה איתה, מה לעשות, אבל זה לא קשור לאם אני מסכימה איתה או לא, זה קשור לזכות, האם יש לנו זכות לעשות דבר כזה.
0: בדיוק, זה איך אתה נוגע לי... בשיר של דליה רביקוביץ'
2: לא, עכשיו. לא, איך אתה נוגע לדליה רביקוביץ'? איך לדליה אתה נוגע רביקובט? לדליה מוחק את השירים של עצמו, אז...
0: את, את יודעת מה, זו גם שאלה. האם מותר לו למחוק את השירים של עצמו, זו גם שאלה. האם השירים שלו הם כבר, לא, הם כבר לא... הם עדיין שלו. הם עדיין שלו. פר... אחרי שהוא פרסם אותם, מה הוא של... בא ומוחק? טוב, אה, יש אנשים שלא מסכימים איתך. אה, רעות בן יעקב למשל. זה
2: תמיד מדהים אותי.
0: שלא מסכימים איתך? כן. ראות בן יעקב לא מסכימה איתך. היא לא אהבה את זה והיא כתבה יש חיבה כזאת בעריכה, בעריכת שירה בעברית להשמיט את השורה האחרונה. זה קשור גם למגמה הרומזנית. חוץ מזה שהשורה יפהפייה כשלעצמה, והמוזיקה שלה מחזיקה עם השיר ואף עולה ממנו, אילולא הייתה השורה הזאת, לא היו משתפים אותו ככה כפי שראית. הוא היה נהיה שיר המיועד למתי מעט, או לפחות לא לרבות רבות. הוא גם הפך למטבע לשון. עולה השאלה... מדוע הצורך הזה למנוע את היכולת לתקשר באמת? זאת אומרת, היא אומרת שבלי השורה הזאת, אנשים לא היו אוהבים את השיר. טלי רבי קובץ באמצעות
2: השורה הזאת מבארת לאנשים את ה... מחליקה להם את השיר הקשה בגרון. בדיוק,
0: וטוב, יופי. אני לא... בסדר. טוב, בסדר. המתרגם רונן סוניס כתב שם, אסור להשמיט שורות משירים לאחר פרסומם. אבל להשמיט ספרים מספריות לאחר קנייתם, אפשר ואפשר. זאת אומרת, ש... אני... אם הוא לא היה ציני, יכול להיות שהוא היה ציני, אבל אם אני מבין ממנו מה שהוא אומר, הוא אומר, את לא רוצה את הספר של דלי בבקשה, תמסרי אותו. את לא יכולה לעשות מה שאת רוצה, אם את רוצה, תיפטרי מכל העסק. <אז> על כך עונה לו יושב הסמת שיינברג, אתה לא יודע שבמקום שבו משמיטים ספרים מספריות, ישמיטו גם בני אדם?
2: תשמע, אין מה לעשות, אני... יש אנשים שלא אוהבים אה, מעשי קונדס ולא אוהבים משחקים ו... אין בעיה, אז לא נשחק איתם.
0: אלכס בן ארי אוהב לשחק, יושב ושמציין לא כולו לא לשחק. אי אפשר להכריח אנשים לשחק, לא, אין, אין, אין אבל אנחנו צריכים להפסיק לשחק להיום, אנחנו נכון. נחזור לשחק מחר, אנחנו נגיד תודה להירה וקסלר ומשה מושקוביץ', שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, נתראה מחר. להתראות. להתראות.